0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então, agora, a gente está na parte onde eu volto dos Estados Unidos para o Brasil e resolvo então que eu quero estudar mais e foi um momento muito interessante porque eu tinha toda aquela garra da pessoa que tinha estudado para engenharia mecânica né? e, e não sei o que cheio de mim né e agora eu ia usar toda aquela energia para aprender as disciplinas da tradição que afinal de contas era um caminho, um método para eu curar certas coisas dentro de mim. Yoga eu já estava fazendo, mas mantras, por exemplo, eu não fazia. E o Santoshi era muito bom de mantras. Então, <risos> o que, que eu fiz? Eu pedi a ele, Santoshi, eu quero aprender mantras. Aí ele falou, tá bom, vamos aprender mantras. E eu achava que eu estava indo aprender mantras, mas aprender mantras eu acho que é tipo, sabe, um código assim, é... Milenar para tipo, vou acabar com o seu ego, quero acabar com o meu ego, porque não é possível. Então eu fui aprender os mantras. Aí ele me passou um conjunto de coisas e tal, olha, você lê isso, faz aquilo, aprende essas letras. Né? Então a primeira coisa você tem que se alfabetizar em sânscrito. E aí eu peguei as apostilas para começar, ele me mostrando como fazer cada letra. E aí eu tinha que fazer páginas e páginas de cada letra, todos os, sabe, uma até todas estarem decoradas, mas eu era uma pessoa persistente, eu não tinha, vamos dizer assim, fora do, do básico, eu não perdia muito tempo com besteira na vida, sabe? Eu ainda estava naquele mindset do cara que estudou para vestibular, e desde que eu tinha estudado para o vestibular, eu nunca tive férias, eu preciso confessar isso para vocês, ou melhor chorar minhas mágoas, né? eu saí do primeiro ano do segundo grau, Estava no São Bento. Não, era só estudar para poder passar no vestibular. Quando chegou no terceiro ano, eu passei para o IME. E aí, ele já comece, como o IME, já começa dizendo que você não tem intervalo antes de começar a faculdade. janeiro, você já tem que se apresentar para o Exército, porque você está no Exército. Então, é fuzil, eu não sei o que e tal. Em março, as aulas começam. Até o terceiro ano do IME, não tem férias porque, toda vez que era para ter férias escolares, você tem treinamento militar. Quando você chega no terceiro ano né, naquela época, você tinha, é, eu acho que, um mês de férias, uma coisa assim, 15 dias, e depois não tinha mais férias. Então, tipo, eu não, tinha, não tive férias na, na minha vida. Eu estava direto naquele ritmo e eu só virei a, a direção para a esquerda e entrei dentro dessa coisa de estudar sânscrito, mantras e tudo mais o que foi bom, porque eu já fui naquela energia, naquela disposição, devorando os livros e estudando, não sei quê. E aí eu me deparei com uma coisa muito interessante, que é quando a gente vai estudar uma tradição milenar, o nosso a forma como a gente pensa ocidental não funciona. Porque o objetivo de uma tradição não é que você aprenda, sei lá, a pronúncia da letra, isso é a forma física, né? É a manifestação física de um conhecimento. O objetivo é que uma transformação interna seja realizada. Então, não adianta você sentar para estudar sânscrito, por exemplo, repetir letrinha por letrinha, infeliz. Você tem que encontrar dentro de você aquela alegria de uma criança repetindo as letras. Você faz até musiquinha, você repete e canta, você para nos lugares, você tem que ter o caderninho, não sei o quê, porque a mente precisa daquele jogo que você daquela espontaneidade para poder crescer. E o sânscrito traz isso. Se não for assim, o sânscrito é muito penoso e não é algo que eu sugiro para ninguém estudar, mas se você encontrar essa alegria, é pode ser muito bom. E eu fui lá e consegui. Entrei dentro desse processo e agora eu já sabia ler as letras e o Santos falou: "OK, então agora eu vou começar a ensinar vocês o mantra." Bom, mas eu cometi um pecado. Qual? Você não aprende mantras, assim, de livro, sabe? Ou de gravação, não funciona assim. Porque o mantra tem uma peculiaridade que é... Primeiro, tem sons que na nossa língua a gente não conhece. Dois, ele tem regras fonéticas que não estão escritas em lugar nenhum. Depende da palavra, depende da combinação de letras. E três, quando você erra, você não tem consciência que está errando. E quatro, se você repetir o que você está errando sem consciência, você grava errado. Então, olha o problema. Eu sabia ler, comecei a pegar todas as coisas, comecei a ler, baixei tudo do YouTube, todos os áudios, todas as coisas que existiam no YouTube. Até que teve um dia que eu fui num, num espaço, num lugar desse de formação de yoga, onde o dava aula. né Era a primeira aula dele, eu ia para ele, era tipo escudeiro, onde ele ia, eu ia também. E lá nesse local... O... Antes dele começar a aula, pediram para ele dar aula de mantras, né? Mas o pessoal não sabia nem ler em Devanagari, nada. Como é que ia ter aula de mantras, sabe? O pessoal estava esperando alguma coisa do tipo Ganesha Charanam Charanam Ganesha. Só que isso não é mantra, para falar a verdade. Isso não é nem música, né? Isso é uma, uma versão, sei lá como é que a gente vai dizer, deteriorada de um Kirtan, né? É o que a gente recebe no Brasil, tipo Deva Premal, sabe? Bom, mas era o que tinha. E aí o santos falou, bom, então canta o que vocês sabem cantar para eu poder saber onde vocês estão. Ah, a gente canta o Gayatri. Aí ele, Gayatri? Tipo assim, porque o Gayatri é um mantra que não se deve cantar. Nem em voz alta. E você precisa ter iniciação para poder cantar o mantra. Tem todo um, um trabalho ritualístico por trás. Aí ele ficou assustado, falou: então canta. Vocês sabem, vocês cantam. Aí eles cantaram Savitur Varelinha. Aí ele ficou de cara. Ele falou, vocês têm ideia do que vocês estão falando? E aquele pessoal, né, um olhando para o outro, orgulhosos, né, do canto, né, como eu, eu estava me vendo ali certinho, orgulhosos, eu falei, ah, é, está pedindo pelas bênçãos da Mãe Divina, eu falei, que bênção da Mãe Divina, você está falando de que, sei lá, que, é, que Deus, ou o Sol, seja lá, Bhagavan, na, não, pratyodayat, abençoe diyah, as nossas mentes. Ficou todo mundo chocado. Porque o mantra não é na pratyodayat, é naf pratyodayat. E esse naf, esse f, no final do na, transforma ou não em nós. Que ele abençoe as nossas mentes ou que ele não abençoe a mente. Olha a diferença, né? Tipo... E aí, ah, mas o que vale é a intenção? Uma pessoa levantou a mão, né? E olha como é que ele era a língua de cobra, né? assim que Eu, eu aprendi muito com ele essas coisas. Ele falou, olha, se o que vale é a intenção, é melhor cantar em português, porque você pelo menos sabe o que está cantando, né? Vale a intenção e você, sei lá canto um, um palavrão numa outra língua, isso é, isso é o que, Isso é ego. E mantra e ego não andam juntos. A partir do momento que você sabe que você precisa aprender corretamente, você estuda e aprende. E é para isso que o sânscrito serve, para você poder lidar com o seu ego, para você poder crescer, para você poder aprender a fazer direito. Essa honestidade, essa verdade, é um exercício muito importante. E ficou todo mundo meio assim. Ele, por incrível que pareça, foi chamado para dar aula lá. Ele deu aula lá durante um ano, dois anos, e eu ia junto com ele, participava de todas as aulas. Mas o mantra, ele tem essa realidade, sabe? Um jeito de falar, de colocar as coisas para outra pessoa. Eu lembro que teve um dia que ele marcou aula de mantras comigo, e eu cheguei meia hora atrasado. Porque, sei lá, até era que sou carioca e estava no Rio de Janeiro e era sábado, estava calor, eu tomei um açaí, cheguei atrasado para a aula de mantras, achando que estava tudo bem. Aí quando eu cheguei, eu cheguei sorrindo feliz, né? Que para não né, causar um desconforto na outra pessoa, chorando, não, tudo bem, Santos, não sei o que, tal, ei, vamos fazer aula de mantras? Ele olhou para mim, assim, com aquela cara de 10 para as duas, olhou e falou assim: é, é assim que você chega atrasado numa aula? Aí, eu fiquei, gelei, né? Falei, é, eu me atrasei, desculpa. Falei, não, 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 vê só. Isso era o que você tinha que ter falado antes. Agora? Não. Você marca comigo um horário com seu professor. Você marcou um horário, você marcou, não fui eu que marquei, você marcou o horário, você falou, eu vou estar presente. Você vai se atrasar, você não ligou avisando que você vai atrasar. Você chega depois de atrasado, sem nem... Pedir desculpa, nem explicar por que você se atrasou. Aí eu, eu falei, Santos, desculpa, cara, eu não eu não sabia, tipo assim, como é que fazia, eu não sei o quê. Ele ficou olhando com aquela minha cara, tipo assim, ainda tá fazendo mimimi. Errou, ainda tá vindo chorar. Você entende? Aí eu falei, poxa, Santos, me diz aí o que, que você quer que eu faça, tipo assim, né? Eu aceito qualquer punição. Eu, eu faço, quer que eu escreva dez páginas de Rama, eu escrevo. O que, que eu faço? Ele falou assim, não. A sua punição vai ser a punição mais dolorida que tem. É, qual é a punição? Um mês sem aula. Que eu tenho certeza que é o que vai te doer mais. Com uma condição. Se até completar um mês, em algum momento nesse meio do caminho, você me per perguntar ou pedir se vai ter aula, eu nunca mais te dou aula na minha vida. Eu falei, meu Deus! Aí, eu não podia nem falar, Santos, por favor, não! Se eu falasse, eu já perdi a aula. Eu só falei, oh! entendi o recado. A aula de mantras, ela não tem como objetivo é, me ensinar a cantar mantras. Ela tem como objetivo reconstruir uma personalidade, trazer uma seriedade, aprender a escutar o seu erro, a pedir ajuda, a pedir desculpa, a se conectar com uma outra pessoa. É muito mais do que simplesmente você estar tá sentado de frente com uma outra pessoa repetindo. E é por isso que essas disciplinas auxiliares todas, elas mudam uma pessoa. Porque você tem uma oportunidade de entrar meio que num ringue com uma pessoa muito mais preparada que você e que está disposta a te ajudar no seu crescimento. Às vezes, a gente pensa que, quando o professor de Vedanta briga com a gente, que ele não gosta da gente, mas é o contrário. O professor de Vedanta nunca perde tempo com pessoas que ele não gosta. Quem ele não gosta, ele é muito simpático, muito blise, muito tudo, para a pessoa ficar feliz e ir embora, sabe? As pessoas que ele gosta, que ele quer ver crescer, são essas pessoas que ele vai ser sério, que vai obrigar a pessoa a ser séria, que vai pedir dela o compromisso e que vai dizer não para ela para ela poder se ver dentro desses papéis todos que a mente faz. E eu aprendi de uma maneira não muito fácil, mas é assim. E Bom, mas como tudo que é bom chega uma hora que acaba, né? então teve um momento que o Santoshi, a vida dele foi para um outro caminho, e ele voltou para a Índia, e eu agora estava órfão. O que eu ia fazer? Eles vão descobrir no áudio que vem. Om Shanti 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 Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Zat. Om Tat Sat.